0: ¿Mueve? ¿Qué? Hola, mi nombre es Gips García y estás escuchando la segunda temporada de Eco Femenino. Espero que disfrutes el episodio y te sientas como en casa. Comenzamos. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Eco Femenino. Listos para empezar con el tema del día de hoy. Espero que estén muy bien. Yo hoy, como pueden darse cuenta, cambié como de outfit. Hace mucho frío, la neta es que la lluvia me da como, me da como escalofríos. Entonces dije, hoy toca manguita larga. Bueno, espero que la semana que ha pasado les haya ido muy bien, que hayan tenido una semana muy productiva, que ya casi termina, pero que se hayan sentido bien durante todos estos días, que no nos hemos visto. Y pues sí, espero que, que les haya ido muy, muy chido. Estoy muy emocionada por el tema de hoy, ya quiero platicarlo con ustedes, ya quiero que conozcan a nuestra invitada. Este es nuestro cuarto episodio de la segunda temporada. Y creo que el tema de hoy va a estar interesante porque, eh, bueno, viene como muy ad hoc al, al mes en el que estamos, ya con eso se pueden dar un poquito una idea de, de qué vamos a hablar el día de hoy. Ayer que hice un live en mi cuenta personal, me di cuenta de que hasta abajo, junto a la opción de comentar, hay un recuadro que tiene un signo de interrogación. Entonces también si tienen alguna duda, por favor escríbanla ahí, me llega más rápido la notificación y para mí es más sencillo poder responder como puntualmente a las dudas que les vayan surgiendo. Y el día de hoy va a ser como una dinámica un poquito más relajada, creo que es un tema sí serio, sí necesario, pero que también se puede hablar de una forma más casual. Entonces pues sí chicos, siéntanse con la libertad de acercarse a preguntar las cosas que, que necesiten y pues nada. Eso, ya saben que para mí es muy importante como su apoyo y tenerlos aquí eh, una semanita más conmigo para sentarse a platicar, echar el chisme, para reírnos también, para reflexionar, entonces pues sí, eso. Les voy a empezar a como introducir un poquillo el tema del día de hoy. Como les digo, viene muy ad hoc al mes en el que estamos porque junio es denominado el mes del orgullo LGBT, y por esta razón quería tocar este tema que les digo, creo que antes me tardé, pero me parecía importante también tratar los temas que habíamos hablado en semanas anteriores, esta onda de la autoestima, el egoísmo y todas estas cosas. Aunque siento que este tema como que rompe con este, esta ruta que habíamos trazado, pues sentía que era necesario, ¿no? Entonces, bueno, eh, para introducir un poquito el tema antes de introducirles a nuestra invitada del día de hoy, quería decir, abrir con esta premisa, ¿no? Ya sabemos que ser mujer en México es un tema complicado No es un tema pesado, es un tema difícil. Pero ¿qué tal ser mujer y ser lesbiana en México? Ahí se los dejo. Es un tema que realmente creo que se habla poco, creo que es necesario y que justamente quiero que hablemos el día de hoy. Y por ello creo que nuestra invitada del día de hoy nos va a, a ayudar a establecer un panorama mucho más profundo y mucho más amplio. Creo que de repente como que tenemos una vaga idea de las cosas que pasan, pero no sabemos a ciencia cierta qué hay de ese lado, ¿no? Entonces es por ello que nuestra invitada del día de hoy nos va a ayudar a, a orientarnos y a ubicarnos en este tema. Y también quería decirles, en esta parte, yo siento que Internet es una herramienta mágica a veces, ¿no? O sea, de, hay, hay cosas muy buenas, hay cosas muy malas y creo que en este caso fue algo muy, muy chido porque nuestra invitada de hoy, fíjense, yo la conocí a través de un tweet. así de sencillo. O sea, me salió en mi inicio de Twitter, dije, órale, qué chida la perspectiva que tiene esta mujer de, de este tema. Entonces, pues dije, vamos a ponernos en contacto con ella, me parece relevante que esté para el día de hoy. Y pues, ok, le voy a dar la, la bienvenida para que la conozcan, le voy a dar una breve introducción para que comencemos con el tema. Hola, Rien, bienvenida. Y Hola. hoy les quiero presentar a Renata Montes de Oca. Renata tiene 33, 33 me habías dicho, ¿no?
1: Exacto, 33.
0: Y, y es una mujer que, como les digo, yo conocí a través de Twitter. Yo dije, me llegó a través de un tweet como toda la, la inspiración para reunirnos aquí el día de hoy. Y dije, qué chido, yo quiero que, que platiquemos con ella, que la conozcan y que sepamos un poquito más de este panorama que les decía a través de su historia que me parece más que relevante, ¿no? Renata también hace fotografía y no sé, ¿quieres platicarnos un poquito más de ti el día de hoy? Pues me dedico
1: el, los fines de semana a hacer fotografía social, eventos sociales, entre semana trabajo en una oficina y pues el ejercicio para
0: mantenernos en forma. <risa> Algo vital, ¿no? Sobre todo ahorita que estamos en el encierro y así, porque si no, híjole, nada más que hicimos para los lados. <risa> ok, entonces, bien chicos, eh, el día de hoy, como les digo, vamos a hablar... De este panorama, ¿qué implica ser mujer y qué implica ser una mujer lesbiana en este país, que es México? Para empezar a introducir el tema, me gustaría decir que, si bien existe un Día de la Visibilidad Lésbica, que es el 26 de abril, junio, como les digo, es, es denominado el mes del orgullo LGBT, entonces por eso me parecía pertinente hablar este tema el día de hoy. Y bueno, antes de entrar de lleno en el tema, hay varios conceptos que me gustaría que tengamos presentes a la hora de hablar de esto porque me parece importante como hacer ver la diferencia entre ellos, ¿no? Son conceptos que creo que nos van a ayudar mucho a orientarnos el día de hoy. El primero de ellos es ¿qué onda con esta...? Siempre como hay una confusión enorme, ¿no? Entonces me gustaría hablar primero el concepto de identidad de género, que es ¿cómo te identificas aquí arriba? Entonces aquí entra el tema de ser mujer, ser hombre o ser genderqueer, ¿no? En esta parte. Después viene el tema de expresión de género, que es cómo lo manifiesto, de qué manera, de una forma femenina, masculina o una forma andrógina, que es como una cosa intermedia entre, entre ambos, ¿no? Después viene el tema de sexo biológico, que básicamente es, eh, se refiere a los órganos medidos de forma objetiva, con hormonas y cromosomas, y aquí entra el tema de ser hembra, ser macho y una persona intersexual, ¿no? Y por último viene el tema de la orientación, que es el tema que nos atañe el día de hoy, que es ¿hacia quién sientes atracción, tanto física, espiritual o emocional, basado en su género con respecto al tuyo? Aquí entra en los términos como heterosexual, bisexual u homosexual o lesbiana en este caso. Y bueno, les digo, me parecían conceptos que, que eran importantes a la hora de tratar este tema. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno en lo que, a lo que nos truje chencha, ¿no? <risa> Entonces, bueno, lo que me gustaría hacer el día de hoy, como siempre, es trazar un inicio y un final en el tema que, que hablaremos hoy. Que en este caso, Ren, pues es, es un poco de tu vida, ¿no? Que nos hagas entender cómo es esta parte, cómo la vives tú. Y aquí algo, un disclaimer que me gustaría hacer es que lo primero es que yo siento que la experiencia es algo de lo que muchas veces podemos aprender y retener más que de conceptos o definiciones como de diccionario, ¿no? Entonces, por esto me parecía importante que este tema lo hablemos de una forma más casual, más relajada, y como una especie de, de anecdotario, ¿no? Y aquí el disclaimer que quería decirles es que muchos tenemos experiencias diferentes, claramente lo que Ren ha vivido puede ser diferente a lo que yo he vivido y a las historias que hay alrededor de todos nosotros y de nuestros círculos sociales, y que pueden representar realidades diferentes porque también el contexto es una cosa que tiene mucho que ver en cómo vivimos determinadas situaciones, ¿no? Habiendo dicho esto, pues me gustaría decirles que, pues sí, eh, se sientan con la confianza, les digo, de, de preguntar las cosas que sientan necesarias, y también de escuchar como con mucho respeto las cosas que vamos a hablar el día de hoy. Habiendo dicho esto, me gustaría comenzar, ¿no? Y preguntarte un poco, Ren, hablemos, vamos a empezar desde el inicio, ¿no? Hablemos un poquito como de, de tu niñez, ¿no? Vamos a trazar desde ahí esta ruta el día de hoy. Entonces, me gustaría que me contaras un poquito de ti, que nos contaras un poquito de tu crianza, ¿no? ¿Fue una infancia, no sé, con una orientación religiosa, tuviste hermanos? ¿Cómo es este entorno familiar en el que te desarrollas, ¿No?
1: Claro, tengo un hermano, es cinco años menor que yo. Crecí sí en un entorno religioso, porque pues, claramente casi toda primaria y kinder fue como en escuelas de monjas. Entonces sí fue como que imponiendo la religión y el miedo a que lo que yo estaba sintiendo en ese momento, porque lo mío sí fue desde la infancia, o sea, yo desde chiquita ya sentía como esa cosquillita de por qué, por qué veo más a las niñas, ¿no? Y no a los niños. O porque, este, no sé, jugaba más con niños que con niñas. Y siempre, ¿no? Siempre era como que yo quería estar con los niños y jugar lo pesado de los niños cuando no te dejaban, ¿sabes? No, tú tienes que agarrar las muñequitas y jugar con las muñequitas, porque no, el balón no es para ti. Entonces, fue como crecer con esa, con esa idea de, no, tengo que seguir las, pues, las reglas que tenía en casa. Ya después, pues fue... Fui cambiando, pero sí quedaba como esa idea de... Porque yo desde chiquita tenía como más atracción o más... Sí,
0: atracción hacia las niñas. Ok. Eh, en este sentido, por ejemplo, ¿cuál es el recuerdo más temprano que tienes como de esta cosquillita, no? ¿Cuántos años tenías? Que, no sé si lo puedas recordar, como ¿qué sensación tenías o qué pensamiento te pasó por la cabeza? Yo
1: creo que tenía como unos seis años cuando estaba en la primaria. Yo creo que... Sí, estábamos en la primaria, ya iba en primero de primaria, al parecer, y fue como que empezaron, a, vamos a jugar, ¿no? Y había una cha una niña que estaba muy bonita, para mí se me hacía muy bonita, y fue así de, vamos a jugar, decía típico, ¿no? El papá y la mamá. Y pues yo siempre pedía ser el papá, ¿no? Obviamente. Y fue como muy curioso porque sí hubo un contacto de un beso con esta niña, entonces fue así como que, ¡Eh! no sé, sentí... Muchas cosas en la cabeza fue así como, boom, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y desde ahí fue como que estuvo el, la duda desde ese momento.
0: ¡Órale, qué loco! este ¿Te acuerdas cómo fue este momento? O sea, en plan, a ver, describe un poquito el entorno, ¿no? ¿Estaban en qué parte de la escuela? No sé, como para imaginar esto, porque es una edad muy temprana, ¿no? Está cañón. Siento que ya desde ahí tener esta idea es algo como, pues no sé, interesante y como un shock, ¿no? Ya que de, desde sí, ahí sí. digas, guau, wow, ¿qué onda?
1: Estábamos pues, jugando en el patio a la hora del receso, o sea, literal fue así como que sales al receso y, bueno, el recreo y ya estábamos jugando, ¿no? Y después nos tocaba educación física y seguíamos jugando, entonces sí es así. Y aparte eran como amistades muy cercanas de que las hijas de las amigas de mi mamá o cosas así, ¿no? Siempre fue como un círculo muy cerrado, entonces fue como muy extraño. Y después de eso, pues dejarlo pasar nada más, ¿no? O sea, así como que ah ya pasó y ya no se volvió a repetir, ¿no? Ya ahí se quedó y con eso me quedé y, y con la duda, ¿no? Ya de ahí me quedó la duda para más adelante.
0: Ok, está, está interesante como este, este presidente y cómo tuviste que dejarlo como un suceso aislado, ¿no? Y, ok, entonces, posterior a este momento, ¿qué recuerdas? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo fue? ¿Cómo era la comunicación en casa? Porque imagino que, o sea, imagino llegar de la escuela y ¿cómo te fue hoy? Decir como, mm, hoy pasó algo interesante, platicamos un poquito de esto. ¿Qué crees? Que la comunicación en casa casi
1: no se daba porque por el mismo miedo, ¿no? O sea, el miedo a que me dijeran algo mis papás, o sea, el, el miedo de qué va a pasar, ¿no? O sea... No sé, contarle eso a mis papás era como que no, está prohibido. O sea, no, no lo voy a contar, no. <ríe> y ya después después de eso volví a ver como un suceso como a los nueve años igual con otra chica igual de la primaria. Y fue así como que, boom. O sea, ahí sí ya fue como un intercambio de un beso tal cual. Y fue como muy extraño. O sea, y otra vez tener que quedármelo y reprimirlo un poco por... Pues por no decirlo, por el miedo, ¿no? El miedo a qué dirían mis papás o... Y más que te digo que íbamos en una escuela religiosa. Entonces fue como más el miedo de la religión, ¿no? El de, no manches, ¿qué van a decir? Y otra vez pasó el beso, pero ahí quedó, ¿no? Ya ya no puede pasar más.
0: okay Ay, no me mentes, qué pesado. Y, por ejemplo, en, en este ambiente escolar no hubo como una... ¿Cómo decirlo? Digamos que siempre tenemos como esta parte de rebelde, ¿no? Yo pienso que... Por ejemplo, yo desde niña era muy contestona, desde kinder, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este sentido, después de este tipo de encuentros y sobre todo después del segundo, que ya tienes una idea como más confirmada, ¿ahí qué onda? Como que cómo se, cómo chocan estos mundos, ¿no? Esta formación religiosa slash académica con esta cosa que estás sintiendo en ti.
1: Pues, lo vuelvo a repetir, yo después de ese último encuentro fue como que reprimir mis, mis sentimientos o lo que estaba yo sintiendo en ese momento por miedo al que iban a decir los demás compañeros, ¿no? Mm. O, o que nos cacharan las monjitas o yo qué sé, ¿no? Era como que no, ya, ahí quedó. Y ¿sí, no lo aislé demasiado de mi vida hasta fingí tener novio. <risa> Entonces, fue así como que... O sea, por mucho tiempo tuve que salir con chavos también para checar si, si me gustaban las niñas o solo era como una confusión porque básicamente es lo que te meten, ¿no? La idea de que, ah, estás confundida y ya. Solo es una etapa, ¿no? Entonces sí fue así como, como un shock muy cabrón de tener que ocultarlo durante casi, pues, de los 9 hasta los 17.
0: Uf, ok, ok. Sí, justamente me gustaría entrar a esta parte, ¿no? Ok, ya hablamos un poquito como de, de este tema de la niñez y después, ¿qué pasa? Entramos como a secundaria, ¿no? Está este tema de la pubertad, de la adolescencia y que de por sí yo considero que es bastante complicado, es bastante molesto con uno mismo porque ni tú te entiendes. Entonces, ¿qué pasa en ti en este momento, no? Que es, creo que entre los... 13, 15, 16 años. O sea, ¿cómo experimentas tú? Sobre todo como este despertar sexual, ¿no? Y me encantaría que aquí hablaras un poquito de esto que decías, de que tenías que salir con chicos como para ver qué onda. ¿Cómo fue esta parte? ¿Te entendías bien, más o menos? ¿Qué pasó ahí? Haz ah, de cuenta que a los 12 que salí de la, de la primaria, paso a la secundaria, pero yo ya pedí
1: que no fuera en una escuela religiosa. O sea, ya era como que... Aparte de que... Ya estando ahí con las monjas te das cuenta de muchas cosas y muchas muchas monjas realmente están muy reprimidas también por el hecho de pues no fallarle a su familia, ¿no? Lo, o sea, lo mismo que me estaba pasando a mí, pero pues ella ya con hábitos, ¿no? Y hubo muchos casos de las monjas que estaban en mi generación que abandonaron los hábitos porque pues realmente no era lo suyo y sí hubo caso de lesbianismo ahí, ¿no? Entonces uh -huh. yo me me voy a la secundaria ya a una escuela pública el primer año, pues, por más que quise, o sea, fue como de, bueno, vamos a salir con niños, ¿no? Ya sabes, el típico chao ya sal. Yo iba en primero, él iba en tercero, y dije, pues, va, ¿no? Y pues ya empezamos a salir. No duró mucho porque, pues, realmente para mí era muy aburrido estar con un niño, ¿no? Era como que, mmm, no, o sea, yo ya sabía que no, ¿no? Y hasta pasando al a segundo de secundaria, recuerdo que les conté a mis amigas de la secundaria, ya con más confianza y todo, pues fue raro, ¿no? Porque pues, todas me veían con novio, aparte creo que ya llevaba como un año y medio con un chavo, y fue así como que, ¿qué? Y yo, pues sí, ¿no? <risa> o sea, me gusta una chava ella y, y sí, ya fue como bien, 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 yo creo que ya con mis con mis amistades de la secundaria, bien salí ya del closet en tercero de secundaria, o sea, ya cuando iba a tener como 15 años, ¿no? Okay. Con ellos.
0: Sí, me, ajá. me imagino que es, no manches, año y medio, pues ya sí, de ser chocante, <risa> ¿no? Y sobre todo también creo que el tema de la... Como el cambio de, de dinámica que tienes con los amigos, ¿no? Porque como dices, están acostumbrados a verte de cierta forma. ¿Cómo fue para ti este esta transición, no? O sea, porque siento que de repente pasa, ¿no? O sea, ya como que ponen en tela de juicio toda esta onda que ya han vivido contigo, las cosas que has compartido con ellas. ¿Cómo fue para ti esta parte?
1: Pues mira, yo al principio pensé que iba a ser como muy difícil la situación de, de decirles, ¿saben qué? Pues me gusta una niña, ¿no? Y sabiendo que andaba con un vato, ¿no? Y fue así como de, ¡ay! La verdad es que mis amigas fueron, creo que el mayor apoyo en ese momento porque fue así de, ¡uy, no mames, qué chido, ¿no? Y me apoyaron demasiado y ya fue cuando empecé a tener la seguridad de decir, o sea, sí, o sea, no está tan mal este sentimiento que tengo hacia, o esta atracción que tengo hacia las mujeres. Y saludos a mis amigas. Este, que sí, o sea, ellas me apoyaron un buen, que hasta la fecha sigo teniendo contacto con ellas, entonces sí fue un apoyo bien cañón, pero bien cañón el que ellas me dijeran, no mames, o sea, así te seguimos queriendo, o sea, no tiene nada de malo, fue algo muy, muy chido, ¿no? O sea, muy, muy chido, y, y ya después... Los chavos o las chavas que eran mis amigas de la primaria cuando se integraron y que hasta la fecha sigo teniendo en contacto con ellos. Igual todos fue así de, no manches, qué chido. O sea, yo reprimiéndome y por acá todo el mundo diciéndome, oye, ya sabíamos, ¿no? Casi, casi. <risa>
0: <Okay>. <risa> oye, y por ejemplo, con este chico que ya llevabas un rato, ¿qué pasó? ¿Le dijiste? ¿Cómo fue? Él me presentó a la que fue en ese entonces ya mi novia. <risa> <risa> ok, ok,
1: ya bien. Entra en el chismecito, por favor, por favor. Pues ya este después de esto, él se se tuvo que ir un tiempo a Michoacán, no recuerdo, la verdad es que se fue, ¿no? Entonces me habló y me dijo: Es que ya no puedo andar contigo. Yo, ¡ah, qué alivio! <risa> yo está bien gracias y ya cuando regresó él yo ya iba en la prepa y él me o sea y él me presentó a la que fue mi segunda novia ¿De
0: no mente? sí él me
1: presentó a la que fue mi segunda novia y que era mayor que yo todavía y fue así como que bueno.
0: wow okay qué Entonces,
1: bueno ¿no? acabamos como compitas
0: okay interesante aparte siento que bueno no sé aquí estoy metiendo mucho mi cuchara pero no sientes que a lo mejor como que el el alejarse un poco como que lo hizo entender de una forma más pues no sé si más fría o más madura como esta esta onda de cómo iba a ser su relación posteriormente y justamente ayudar a como a que fueran amigos. Sí.
1: O sea, uh -huh. él yo creo que más que más que novios éramos como más amigos, o sea, era salir y o venía a la casa y era así como que ah, sí. O sea, estaba platicando con mis papás y yo en mi rollo, él en su rollo y era como de muy, muy brothers nada más, ¿no? Y yo creo que él, él era como dos años más grande que yo. Entonces era así como de, ah, chido, ¿no? Entonces okay. sí fue así como que este tema no le causó tanto conflicto porque pues ya tenía como un pre, ¿no? O sea, de que ya que yo creo que sí se daba cuenta que me gustaban las niñas, o sea, era, porque a veces me aventaba comentarios con él así de, ay, está muy guapa, ¿no? <ríe> ya sabes, así como ah. ocultando. Ah, sí, Pero sí, o sea, y ya cuando me cortó, cuando hizo el que se fue y que se tuvo que ir, fue así como que, uff, gracias, ¿no? O sea, ya de ahí pues me desaté. Anduve con una chica de la secundaria y después, bueno, con dos chicas de la secundaria y después ya anduve con con la que me presentó él, ya estando yo en la prepa. Ok.
0: <risa> y, oye, por ejemplo, todavía en este inter, donde, digamos, seguías con él o en esta onda, como de tener estas dudas en la cabeza, ¿tenías, eh, no sé, miedos más allá como de la del tema en casa? ¿Como alguna cosa como como más interna, como contigo misma? ¿Algo, algo que te hiciera como dudar de ti, no sé, algo así? Pues, yo seguía
1: como en el conflicto de... De sí, ¿no? O sea, y si solo es una etapa, pero pues no, o sea, mi sentimiento ya era de, desde chiquita, ¿no? O sea, ya no era de un, pues una, una, ¿cómo se llama? Una confusión en la adolescencia, o sea, yo ya sabía que era algo desde chiquita, entonces fue así como que, hoy oh, sí, de repente me daba más que nada el miedo de, de que iban a decir mis papás, siempre fue creo que más el miedo de que iban a decir mis papás, o mi familia en general, mis tíos, mis tías, o sea, era como, más es el miedo, o sea, pero de ahí en fuera conmigo el conflicto
0: de si sí o si no, no, siempre supe que me gustaban las niñas. Ok, muy bien, y oye, por ejemplo, en esta parte, pues sí, digamos, todavía está como muy, eh, y sobre todo en, en estas etapas formativas como eh, secundaria y todo esto, Está como muy normalizado el, el ver y demostrar amor en parejas como heteronormadas, ¿no? Pero, ¿qué tal cuando ya, ya tienes a tu pareja, a tu novia, y esta onda de querer demostrarle afecto, ¿no? Un abrazo, un beso, ¿cómo, cómo fue para ti vivir esto? Porque imagino que, obviamente, el, el tema como de la autoridad escolar debe entrar ahí un poco en juego, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ti vivir esta parte? Y la, la diferencia que yo creo que obviamente veías en relación al trato a las parejas que son heteronormadas. Sí, pues básicamente
1: nos teníamos que ver escondidas.
0: Mm.
1: Mm, ya después, como que, no sé, como, yo siento, ¿no? Que ya después de que salí del closet, por decirlo así, con mis amigas, como que se desató una onda ahí muy rara en la secundaria. Y ya todo el mundo andaba como que, ah, sí, también soy lesbiana, ¿no? Y todo el <risa> mundo andaba buscando novias. Y fue así como que, no sé si yo porque abrí mi círculo o, o simplemente si sí, estaban como en esa onda de pues también experimentando, ¿no? O saliendo también, sacando sus sentimientos. Entonces, sí era como que, te digo, andaba con una chica, la primera chica con la que anduve era, de, yo iba en tercero, ella iba en segundo, y si sí era así como de vernos escondidas. Te, te veo en las escaleras de atrás, ¿no? De los talleres, para que no nos vieran sus amigos o sus amigas y solo muy pocas amigas de ellas sabían, ¿no? Una o dos sabían. Y ya de ahí, pues, ya fue así como que, pues, seguir escondiéndote, o sea, porque en aquellos tiempos era todavía mucho más cerrado que ahora, o sea, ahorita ya puedes ver en la secundaria a los chicos o a las chicas como si nada, y está bien chido eso, o sea, neta, ahorita que yo estoy viendo o que tengo unos conocidos que me dicen, no, es que mi hija tiene, está como en esa etapa de me gustan las niñas, me gustan los niños, le digo, apóyala, o sea, Uh -huh. Neta, está en la etapa de la secundaria y es donde creo que en la secundaria es el punto exacto donde tú dices sí, no o no, uh -huh. entonces sí es como, y ahorita que, que la gente está como más abierta, es como muy chido, o sea, neta, sí, sí es muy chido.
0: Ay, qué bueno, sí, ¿no? O sea, como ver el cambio de las cosas que a lo mejor a ti te hubiera gustado poder recibir exacto. y verlo ahora, ¿no? Qué padre, qué bueno. Y siento que sí es como un, un súper saltote, ¿no? De repente, porque también este tema como es bien curioso, porque hasta las escuelas que dicen ser laicas, sí también vivimos en un país que pues por tendencia y por la colonia es católico, ¿no? Tiene una, una tendencia religiosa, entonces es una cosa interesante ver cómo estas cosas como que se contraponen, ¿no? Y claro. okay, aquí me gustaría entrar como ya en en la materia que es como más pesada, ¿cómo fue para ti abrirte, salir del closet, por así decirlo, con tu familia, ¿no? Que es este tema que me dices que era el tema que más ruido te hacía en la cabeza, el tema que más miedo te daba, ¿cómo fue esta parte para ti? A mí,
1: básicamente, ahí sí es el tema que sí es como por el que nos contactamos, ¿no? O sea, que okay. viste una publicación de mi abuelita y pues... Más bien mi mamá fue como que la que se metió a revisar mis cosas, encontró la carta de la chica con la que andaba que me presentó, el que era mi novio, yo andaba con mi papá trabajando, y ya cuando regreso, pues, fue así de, ¿qué pasó, no?, ¿por qué estás llorando?, yo le pregunto a mamá, y mi mamá, no, es que, ¿qué es esto?, ¿no?, y ya me empezó a decir de cosas, me empezó, y pues, ya le tuve que decir, pues, sí, mamá, o sea, me gustan las niñas. Y empezó a buscar culpables, que pues la verdad, nadie fue culpable, ¿no? O sea, ella culpaba a una amiga, culpaba a otra amiga, ¿no? Y yo así de, es que no, o sea, es mío, es mío, y yo le repetía que era mío. Uh -huh. Mi mamá sí fue como en ese momento un poco, pues, querer corregir, ¿no? O sea, ella quería corregir y decía, no, es que tú no puedes ser así, y yo así de, pues sí soy así, ¿no? Mi papá, recuerdo que ese día... Recuerdo que era un domingo y recuerdo que decía mi papá, si es que no, y lo primero que me decían papá, y es que quién me va a dar nietos, ¿no? Y yo así, pues, mi hermano. Y sí, mi hermano <risas> le dio los nietos, los nietos ¿no? La nieta. Y yo le decía, pues, mi hermano. Y después decía, es que el que yo sea así, no quita que no te vaya a dar nietos. O sea, no sé si en un futuro yo quiera tener hijos o no quiera tener hijos. O sea, no es como que algo que sea tema, ¿no, pa y pues me recuerdo, recuerdo a mi papá llorando, a mi mamá diciéndome de cosas, y de repente cayó del cielo mi abuelita, yo llorando así a mar tendido, así de, no, es que ustedes, o sea, quejándome de que me estaban reprochando el por qué yo era así, ¿no? Y en eso llega mi abuelita y toca la puerta, los domingos casi mi abuelita más bien íbamos a verla y no ella venía, ¿no? Entonces llega a la casa, a tu casa, y toca y todos así llorando, y yo, ¿qué pasó? Y yo así de, no, es que mira esto. Y le empiezo a contar, ¿no? Y solo recuerdo que mi abuelita le dijo a mi mamá así de, pues, tú ya sabías que era así. O sea, recuerdo así tal cual las palabras de mi abuelita, que sabía tú ya sabías que era así, ¿no? Y empezaron a recordar, oh, mi abuelita le, le hizo recordar un tiempo a mi mamá que yo le di una carta a una chava de aquí de donde vivo, y yo así de que, o sea, yo ya no me acordaba de esa parte, pero pues sí, ¿no? O sea, yo le di una carta a una chica de aquí donde vivo, pues diciéndole que me gustaba, o sea, esa parte yo no me acordaba, o sea, era una parte que yo había como borrado de mi cabeza. Y mi abuelita le dijo, pues tú ya sabías que era así. Y se empezaron ahí como a de no, es que por qué, a decir de cosas, ¿no? Y de repente recuerdo a mi abuelita, que fue lo del tweet, que mm -hmm. le dijo a mi mamá, bueno, si no la quieres así, o sea, literal, ¿no? Si no la quieres así, pues dame sus papeles y que se vaya a vivir conmigo y jamás la vuelves a ver, ¿no? y jamás nos vuelves a ver y pues ya mi mamá ahí fue como que boom, ¿no? reaccionó y dijo no, cómo no la voy a volver a ver, si es mi hija y todo, ¿no? y pues ya se quedó así, ya cada quien este, pues nos fuimos fuimos a comer, ya todos ahí medio medio en conflicto, ya no estuvo como muy chida la comida ese día y ya, o sea, pasaron los los días, los las semanas y el tema nunca se volvió a tocar. O sea, fue como que ahí se quedó con mis papás y no se volvió a tocar ese tema hasta después de muchísimos años. Entonces, pero mi abuelita siempre, siempre, siempre era con la que hablaba, siempre le contaba lo que me pasaba, cómo me sentía. O sea, siempre fue como, básicamente pues crecí con mi abuelita.
0: Claro. Y qué fuerte, ¿no? Este momento como la, un poco ver la división de los frentes como abuelita versus papás y ver, ver esta lealtad, ver este apoyo. Perdóname que entre tanto en este tema como tan íntimo, pero ¿qué sentiste en ese momento? Porque imagino que fue un shock un shock de, de emociones muy, muy cabrón, ¿no? Sí,
1: o sea, yo hubiera imaginado que, pues por las edades, ¿no? Te basas como, como en los ideales, yo sí. hubiese imaginado que pues mi abuelita hubiera reaccionado diferente que a mis papás ¿no? y yo esperaba de mis papás una reacción muy diferente porque mi mamá tenía amigos gays, o sea era así como de o sea no, o sea yo soy tu hija y a tus a tus amigos sí los apoyas pero a tu hija no, o sea era, fue como un boom muy cañón ¿no? y tiempo después pues me empezaron a platicar que tuve un tío que en sus tiempos también mi abuelita lo apoyó mucho o sea, ya mi abuelita ya traía como, ya sabía que como, pues sí puede ser como esto de genética, ¿no? O sea, como que sí puede haber genética en que mi tío era homosexual, acabó siendo trans. Igual, o sea, su, su mamá lo corrió, que era la hermana de mi abuelita, lo corrió y mi abuelita lo apoyó mucho. Hasta que pues él desapareció y nunca volvieron a saber nada de él. Pero esto, este tema, te digo, ya me enteré hasta mucho después de que mi abuelita ya me había apoyado. yo así de, no, pues, o sea, mi abuelita, ¿qué, qué onda? No, o sea, ya traía una mentalidad súper diferente a la que podrían tener mis papás. O sea, yo te juro, te juro que pensaba que mis papás jamás iban a reaccionar así como reaccionar
0: Claro. Uh -huh. Es que sí, o sea, imagino que fue un shock para todos, ¿no? Claro que de repente esto implica como romper con las cosas que uno cree que son la verdad absoluta, ¿no? Y está cañón. Y oye, pregunta, esta esta carta que recordó tu abue, ¿cuántos años tenías? ¿Te acuerdas cuando la diste? Ay, no
1: sé, yo creo que tenía, pues sí, esa edad como los nueve, diez años, más o
0: menos. Es que está interesante, ¿no? O sea, ¿cómo cómo fue tan perceptiva con esta parte y desde entonces lo supo pero mira así como esto que dicen de que allá te ves más bonito pero yo ya lo sé yo ya te conozco no sí
1: no y apart, o sea aparte deja de eso o sea ya con la familia de mi papá cuando salí del closet fue así como que mis tías decían ya lo sabíamos y yo así de pues me hubieran dicho no me hubieran ahorrado muchas cosas pues muchos momentos incómodos no porque pues simplemente un momento de ah mi novio no estaba chido no y de parte de la familia, en papá también he recibido muchísimo apoyo. Te digo, con la familia, en mamá fue como, el, no se tocó tan fuerte, pero sí es sí se sabía, ¿no? O sea, estaba ahí el tema, ¿no? El tema ahí estaba, sabían, pero a veces como que medio lo desviaban para, para no tocar ese tema. Ay, sí, me imagino. A mis... Ahí anda conectado uno de mis sobrinos que puso a mi mamá pelos Ah, es que así le, decía, así le
0: decíamos a mi abuelita,
1: mamá pelos.
0: Ay, qué rifada, la neta. Y justamente aquí quería entrar a esta parte, ¿no? Como qué onda con la dinámica social que tenemos con las personas en nuestro entorno, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí dices que era un tema que ya todos sabían, de verdad, todos lo notaban, todos lo percibían, pero es, ¿por qué es evitarlo, no? O sea, es esta parte como, ¿por qué tenemos que seguir haciéndonos como que no pasa nada?, y que es cierto, siento que de cierta forma eso también un poco complicó un poco más el para ti el decir esta parte, ¿no? Porque es como, bueno, pues a lo mejor no se dan cuenta y a lo mejor, ¿qué tal si lo digo y, y reaccionan mal? ¿Cómo fue para ti esta parte como con estas dinámicas?
1: Ay, pues no sé, fue como, te digo, al principio pues muy, muy extraño porque pues tenía miedo cómo fuera a reaccionar todo mi, mi círculo, ¿no? O sea, muy aparte de mis papás la familia o los amigos de mis papás, porque, bueno, hasta la fecha es un tema que dice mi mamá, ¿no? Supongamos, tengo pareja y mi mamá dice, ah, la amiga de Renata, ¿no? Uy. Entonces, es como un tema que yo creo que siempre les va a costar trabajo, eso sí es un hecho, con mis papás. Uh -huh. Y mi familia, pues, no, o sea, mi familia... Todos me apoyan, todos saben que la amiga pues no es amiga. <risa> y con los amigos pues fue, pues no tuve tanto tema con mis amigos porque pues realmente casi todos mis amigos han sido desde la infancia o la adolescencia y los que han ido llegando pues son de, de la comunidad LGBTQ y anexas.
0: sí. Y justo aquí dicen en comentarios, es raro darse cuenta que en ocasiones hay más apoyo hacia afuera que en el entorno inmediato. Si sí, está cañón, ¿no? Como gente que a lo mejor no te conoce tanto dice, oye, qué bien sí. tú puedes. Sí, 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 eso sí también es como
1: una cosa bien extraña porque, no sé, o sea, llegué a conocer gente que, pues sí, ¿no? Me brindó su apoyo, pues sí, sabiendo que, que era lesbiana y me brindó mucho, mucho su apoyo de no, pues tú no tengas miedo, ¿no? Y aviéntate, ¿no? Aunque ellos no tuvieran... A que a veces yo decía, ay, es que ustedes, no manches, pues, como ustedes no lo van a vivir y no lo van a sentir, pues, les es fácil, ¿no? Pero, pues, no, no es fácil. O sea, es una cosa bien extraña todo. O sea, tienes que, que pensar todo, estar analizando todo. O sea, de verdad, de verdad, de verdad, fue el yo darme cuenta... Y salir a la sociedad así como que, ah, sí me gustan las mujeres. Pues sí, era como, ay, ¿qué van a decir, no? O sea, ¿qué va a pasar? O en los, en los trabajos, ¿no? O sea, llegabas y, ya sabes, ¿no? El típico, ay, ¿y tu novio tienes novio? Y yo así de, eh, sí, tengo novio. No, o sea, evitaba el, evitaba decir que en vez de novio era novia, ¿no? O sea, yo caía también en esa contradicción, ya hasta después que ya de plano dije, ay, no, ya, o sea, de plano dije, no, es novia, ¿no? Y un día sí le dije a un chavo de, del trabajo, me dijo, ¿tienes novio? Yo no tengo novia. Y me sentí tan, tan, tan bien decirlo que, neta, de ahí, pues para el real, ¿no? Sí si fue de, nunca más voy a des, decir o negar que tengo novia, más bien, o más bien decir novio para negar que tengo novia.
0: Claro, sí, es que como bien dices, ¿no? Es un tema de, de conflicto y de aceptación como para, para el entorno, pero también para uno mismo, ¿no? Y también es justamente romper esta parte que, que nos enseñan, ¿no? Como de no, no está bien, no está bien y te lo meten tanto en la cabeza que es como yo también tengo que ocultarlo, ¿no? Tengo que disimularlo porque pues está cañón y, y está, por ejemplo, en esta parte cuando le dijiste a este chico, no, pues sí, y de hecho es novia, ¿qué pasó, no? O sea, cómo ¿cómo fue la reacción de él? Sí, fue bien extraña porque
1: yo ya llevaba en ese trabajo como unos cinco meses, yo creo, ¿no? Y no sé si el tipo quería como tirarme la onda o algo. Y fue así como que, ¡ah! No manches. Y ya nada más me recuerdo que se paró e hizo un comentario con otro compañero y le dijo, eh, a, le dijo, Daniel, y ya se para el güey, ¿no? Y dice, ¿qué pasó? Es que a Adri le gusta lo mismo que a nosotros. Y yo así de. Güey, qué pedo, ¿no? Pero sí fue como muy extraño. Y el otro, ¿cómo que lo mismo que nosotros? Pues sí, güey. Agua de papaya, ¿no? Y yo así de, güey, ¿es neta? usted o ¿es neta? Y pues ya, ¿no? O sea, fue así como que, bueno, pues ya. ya dije, pues si le rompí su corazón, pues ni modo, ¿no?
0: Así que lidie con eso, güey. Claro, Entonces, sí. Que quede con eso. Sí, pues sí. Y justamente aquí entrando en el tema de en relación con los hombres, me parecía una parte importante para tratar porque es complicado, ¿no? O sea, siento que algo que he visto y aquí tú podrás hablar muchísimo mejor que yo, es que al momento de enterarse que que eres lesbiana hay dos casos, ¿no? Creo que el primero es que como que te desacreditan. Antes de empezar con esto, dicen en comentarios, felicidades por tu honestidad, eso inspira a muchas más personas a sentirse libres de quiénes son. <risas> Completamente de acuerdo con, con el comentario. <risas> y, ok, eh, retomando esta parte, te digo, siento que en el primer caso es como esta onda de desacreditar lo que uno dice, ¿no? O sea, como que... De repente piensan que, ah, ok, como a los dos nos gustan las mujeres, entonces yo ya puedo hacer mis comentarios machistas y sexistas si tú lo vas a permitir no. porque te gusta más que a mí, ¿no? Sí, es como un
1: tema que, híjole, no sé. Sí me ha tocado personas que sí digo, güey, ya cállate, ¿no? <ríe> Mejor cállate, o sea, porque digo, uh -huh. es como, pues al final sigo siendo mujer, o sea, no porque me gusten las mujeres, voy a dejar de ser mujer y voy a empezar a, a decir cosas feas de las mujeres, porque al final yo soy mujer, ¿no? Y, y no está padre porque, pues sí son comentarios muy machistas, ¿no? O el típico que dice, ay, ¿por qué no has probado, no? Y yo así de, uh -huh. güey, o sea, no, no es porque no he probado. Más bien, yo creo que ya probé y no me gustó y por eso, ¿no? Pero no sé, o sea, sí son comentarios demasiado machistas que la neta, pues, me gustaría, o sea, a veces digo, ay, no sé cómo hacerle para que los vatos no hablen así, ¿no? O sea, es como, no está chido, o sea, no. Es muy incómodo los comentarios que de repente hacen los vatos hacia las mujeres lesbianas. O bisexuales, ¿no? O sea, porque ya, porque si eres bisexual, luego, luego dicen, un trío, ¿no? O ya sabes, ¿no? Cosas así. Entonces, es como, güey, o sea, no se trata nada más de sexo o de, vamos a hacer un trío porque no has probado o tal vez, o sea, vulgarmente lo dicen, ¿no? Porque no, no has probado o no te, no te dieron bien, ¿no? Y así de, güey, o sea, no está chido. chivo. Y de ahí es donde digo, pues, tal vez por eso acabé siendo lesbiana. Siempre les digo, por eso terminé siendo lesbiana. Por pendejos como ustedes.
0: Claro. <risas> Completamente. Y es que, ¿sabes qué? También de repente, incluso, o sea, estos comentarios que, que estoy segura que entre hombres todavía hacen como, pasa una morra y, ay, está súper buena, ¿no? O sea, como siempre sexualizar y que ahora se den la licencia de hacerlo contigo enfrente y como dices, ¿no? no porque sea lesbiana, no porque me gusten las mujeres, quiere decir que yo dejo de ser mujer y que esas cosas ya no me molestan, ¿no? Pero creo que aquí entra una parte que, o sea, de por sí cuando uno señala estas actitudes como, oye, este comentario que hiciste está súper súper sacado de tono, no, te, no viene al caso y así. De por sí como que te desacreditan. Ahora imagino que decirlo así es como que, siento que tanto decir comentarios, y aquí desmiénteme si estoy en lo, en lo incorrecto, como de creer que, que antepones el, el ser lesbiana a un criterio objetivo, no así de, ay, bueno, pero tú no cuentas, ¿no? Entonces, este, ya puedo yo por eso darme la licencia de decir ese tipo de cosas sin que tú me señales nada y como, si me señalas, no te voy a hacer caso, ¿no? Sí, sí, pues sí,
1: es que, no sé, ay, es bien extraño este tema porque, o sea, los vatos, no sé, de repente, hay vatos que neta mis respetos porque saben respetar demasiado pero hay unos que sí dices, no, no te pases, o sea, estoy aquí enfrente, respeta, ¿no? De repente se hacen sus comentarios y es así como que, ay, mejor me voy o mejor les hago caras si y me hago un lado. Porque neta, es entrar en un conflicto y yo soy muy explosiva, o sea, yo soy demasiado explosiva y sé que los voy a mandar muy lejos y mejor evito el conflicto, ¿no? O sea, mejor lo evito porque neta es como de, ay, no, o sea, o en la calle. A mí, a mí lo, algo que me choca mucho y que siempre es como como que siempre voy en los, o sea, los vagones en el metro, supongamos, ¿no? Un caso en el metro y ver cómo los señores voltean a morbocear a las mujeres así como que, ay, o sea, ay, me me, 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 da algo y me dan ganas como de madrearlos en ese momento, ¿no? Y me han tocado casos que sí he tenido que meterme a defender a mujeres en el metro porque digo, o sea, respeten, o sea, y siempre es lo que siempre les digo, o sea. Tienen hermanas, tienen mamás como para no poder respetar a la mujer, o sea, ese tema sí es como que de, o sea, viene desde el casa ese tema, ¿no? O sea, tienes que aprender a respetar a la mujer, sea como sea, sea lesbiana, sea bisexual, heterosexual, hay que saber respetar por... Como te digo, pues viene de casa, ¿no? Entonces, siempre les digo, ¿qué no tienen mamá, no tienen hermanas? Como para ponerse a pensar que se están molestando a las personas, a las mujeres. Porque sí, no, o sea, neta, este tema no, no, no está muy chido con los vatos. O sea, es algo que siento que no les entra en la cabeza por nada del mundo.
0: Y, ¿sabes qué? Sobre todo, creo que aquí el punto también es como, güey, a mí me gustan las mujeres. Y no por eso voy faltándoles al respeto como tú lo haces 24-7, ¿no?
1: Exacto. O sea, exacto, es como que dices, o sea, me gustan las mujeres y no les estoy faltando al respeto, más y trato de que aunque no las conozca, que si te sientes tú en algún momento como en en peligro, que lo pudieras decir, ¿no? O sea, decir, "Oye, o sea, veme, ayúdame", ¿no? Y sin pedos que todas las mujeres pudiéramos también también hay mujeres que no sé se, o sea se ciegan y dicen ay pues sí. es tu bronca no entonces sí es como más tema de la sociedad de cómo viene uno educado desde
0: casa sí completamente y por ejemplo también hay un segundo caso que creo que eso lo he visto más como en pues ahora así como en, en películas series este tipo de cosas que es el tema donde ya te ven como una competencia, en plan, ay, es que me quiere bajar a mi novia, ¿no? Ay, es que, o sea, este tipo de cosas, dime, o sea, si ¿sí es algo muy frecuente o, o cómo es este tema, porque te digo, yo únicamente lo he visto como en, en series y no sé si sea como un estereotipo que justamente se tenga sobre la relación que tiene eh, una mujer lesbiana con los hombres en su alrededor, ¿no?
1: Pues yo nunca he tenido como un conflicto, o bueno, deja, deja analizo, pero no, o sea, hasta ahorita que alguien me diga o que diga, Ay, me va a bajar a mi novia o cosas así. Creo que nunca he tenido un conflicto así con ese tema porque, pues, al final de cuentas, creo que mi círculo más cercano y así son de la comunidad. También tengo muchos amigos heterosexuales. Tal vez, ¿qué crees que sí? Fíjate, en la secundaria ahí era un tema, secundaria prepa con los amigos. O sea, así con un círculo de amigos que veían que yo llevaba novias pero era así, ¿no? O sea, era muy chistoso Yo llevaba novias o algo y ellos trataban como de ligárselas, o sea, así como de güey, respita, ¿no? Pero pues de ahí en fuera. Yo, yo no siento que haya sido como una competencia, o sea, claro. Creo que también ahí es como un tema de seguridad, ¿no? O sea, que tú estés segura de lo que eres. Y pues los vatos, a veces te digo lo mismo, o sea, los vatos tienen tantas ideas. Tan estúpidas en la cabeza que neta sí sacan de onda. O sea, neta, no sé, están como muy... Muy raros los vatos.
0: Sí, ¿no? Y sobre todo creo que como dices, en esta etapa que todavía es un poco formativa, ¿no? Creo que a lo mejor esta idea, este concepto que tocas de la seguridad, creo que es algo importante. Sí, es como seguridad en ti y, y confiar en lo que tú haces. Pero también habla un poco de la seguridad de ellos, ¿no? En plan, ah, yo también voy a demostrar que sí me puedo ligar a esta morra, aunque ande contigo, ¿no? Y es como,
1: ¿What? Les das en su ego. O sea, creo que es como darles mucho en su ego porque dices, ay, bueno... Um, llegué a tener como comentarios de, es que está muy guapa tu novia, ¿no? Para ti, yo así de, pues, güey, o sea, no todo es físico, pero, pues, más bien, fíjate en qué, qué estás haciendo, qué estás pensando mal, para que no se fijen en ti, ¿no? O sea, para que digas, ay, está muy guapa y, pues, voy a tratar de ligármela, ¿no? Pues Más bien, piensa lo que vas a hablar antes de llegar a ligártela, ¿no? Sí, completamente. Y oye aquí... Saludos a mi novia, ahí anda, por ahí anda mi novia, conectada.
0: <risa> Muy bien. Y oye, hablando un poquito, bueno, avanzando más en este tema, me gustaría que habláramos del tema de estereotipos y tabúes que hay en torno a al ser lesbiana, ¿no? En plan, por ejemplo, esta onda de que, ah, si eres lesbiana, traes el cabello cortito, ah, este, te vistes de cierta forma, ¿qué onda con eso? O... O el tema de quién paga, quién es el hombre, quién es la mujer en esta en esta relación, ¿no?
1: Sí, también ese tema. Bueno, yo creo que yo pasé ya por todas las las etapas de una lesbiana hecha derecha. <risa> ya <risa> tuve el cabello corto, ya me lo dejé crecer, ya me lo volví a cortar. Pero sí, o sea, el, ya cuando, cuando me corté el cabello, pues sí fue así como que... Bien extraño porque literal lo traía rapado, o sea, literal me lo rapeé. Después de la salida del closet con mi mamá y con mi papá, fue así como un día llegué a la estética y estaba mi mamá cortándose el cabello. Y le digo, mamá, me quiero cortar. El... Traía el cabello, yo creo que de lo largo que lo traigo ahorita. Y uh -huh. llego y le digo a mi mamá, me lo quiero cortar como Federica la de cabá. <ríe> o sea, para empezar la referencia, ¿no? Como Federica la de cabá. Y me dijo, pues, córtatelo. Y me lo corté, ¿no? Y ya después de eso, fue así como un shock para todos, así de, wow güey, ¿qué hiciste, no? Y yo así de, pues, lo que pase, ¿no? O sea, pues, me siento bien. Yo también me estaba cansando del cabello largo y, pues, fue como un, veamos qué pasa, ¿no? O sea, veamos qué onda conmigo. Si me O sea, también, ahí también para mí entró mucho el conflicto de si me gustaba cómo me veía con el cabello corto, que sufrí mucho porque la neta nunca me gustó, ya después cuando me lo corté me arrepentí, porque decía, no, no soy yo, o sea, no, no, no va conmigo el cabello corto y me costó un buen de trabajo que me, que me creciera y fue el tema de que te empezaban a señalar como oh, machorra, ¿no? El típico, ah, eres machorra o te empezaban a molestar y a decir de cosas en la calle o... O ya cuando tenías un conflicto, que entrabas en conflicto con alguien, la primera ofensa que te avientan es esa, ¿no? Ay, pinche lesbiana, o pinche machorra, o pinche tortillera, ¿no? O sea, es como el tema de, de que dices, o sea, güey, tú dímelo. O sea, yo estoy acostumbrada y no tengo pedo con que me digas así, ¿no? O sea, el pedo ya eres tú de que piensas que eso para mí es un insulto, ¿no? O sea, no, o sea, es, a mí me da tan igual si me dicen machorra, lesbiana, o lo
0: que me quieran decir es así como que, ah, sí, güey, o sea, sí, o sea, sí, ajá. Sí, completamente. Y, por ejemplo, en este sentido, ¿la primera vez que te hayan dicho algo así lo recuerdas? ¿La primera vez que alguien uh -huh. te haya querido como insultar o agreder con esto?
1: No lo recuerdo así tal cual.
0: Okay. Sí. Es que, ¿sabes qué? Imagino que ahorita, por ejemplo, o sea, obviamente es un tema, como ya estás en paz contigo, es como, pues, X, ¿no? Lo demás sobra. Pero imagino que, pues, todos tenemos un ego, ¿no? Y de repente como que que te piquen con ciertas cosas que a lo mejor todavía no asimilas del todo contigo mismo, debe ser una cosa como medio pesada, ¿no?
1: Sí no tengo, o sea, no tengo como tal cual el recuerdo de alguna vez que me hayan agredido a mí directamente pero o sea, de tiempos pasados así de que, no, o sea tal vez mmm, quisieron, pues siempre molesta, ¿no? o sea, vas con tu con tu novia de la mano o algo y no falta el vato que te moleste o la gente que te ve así de, güey, eso es pecado, ¿no? O sea, las señoras en el metro sí son como de repente así de, te ven como cara de guacala y tú así de, mmm. lo que yo hago es como que, ah, pues sí, mi novia, ¿no? Y vente para acá mejor. Y seguir, <risa> o sea, y seguir como chingando a la gente así de, ah, ¿me estás, me estás viendo raro, ah, pues sígueme viendo raro porque no voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, Estoy en un país libre, supongo, ¿no? Y pues no va a dejar de hacer plumas porque vienes aquí y te estoy incomodando.
0: Sí, completamente. Y aparte incomodando con algo que, que totalmente te debería de valer, ¿no? Fíjate qué curioso, por ejemplo, con este tema del cabello. Es una cosa bien cabrona y bien estigmatizada porque se asocia mucho que, que las mujeres tenemos que tener el cabello largo, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo varias amigas que igual, así de repente, ella me aburrí y arrapa, ¿no? O me hago como mi moicano y así. Y siempre salen a relucir estos estigmas que tenemos en la cabeza así de, o sea, sobre todo me ha tocado ver comentarios de hombres, ¿no? Así de, ay, pues es que, ¿qué eres lesbiana? ¿Por qué te cortas el pelo tan chiquito? ¿Por qué lo traes así? O sea, ¿te sientes hombre? ¿Por qué? O sea, y es como, dude, solo es cabello. O sea, tenemos tanto sí, esta claro. Está cañón. Y, y, por ejemplo, con esto que dices de, como de las señoras que te ven raro, ¿sabes qué? A mí me pasa cañón con mi mamá. Yo con mi mamá soy una persona muy cariñosa, siempre vamos de la manita en todos lados. Y de repente no, no falta que vas en la plaza y, y pasan las señoras, ya sabes, así como con su perrito en la bolsa que te ven así de... <risa> y sí, 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 te quedan viendo así de, ah, su
1: sugar mommy. <risa> sin saber, o sea, sin saber el contexto de todo, ¿no? O sea, nada más empiezan como a, a juzgar sin saber qué onda.
0: Sí, y sabe como el prejuicio a relucir, pero caño ¿no? O sea, de repente, te lo juro, a mí me da una risa cuando las señoras se te quedan viendo así como, pero infartadas, parece que, no sé, o sea, ¿qué, qué tengo, no? ¿Qué me hice? ¿Qué pasó? Es algo sí. bien feo y, y es una cosa... Um, sobre todo, por ejemplo, aquí en Puebla, pues de repente siento que es una una sociedad como muy cerrada, muy mocha, todavía muy arraigada como a este tema bien persinadísimo eh, pegado a la iglesia, entonces de repente es como dos mujeres de la mano ¿Qué sigue, o sea, es como, bro. Sí, en Puebla,
1: lo, bueno, sí, fíjate que una vez que fui a Puebla sí fue como muy extraño, sí, como que la gente sí se te queda viendo bien extraño. Sí, ya ya me tocó esa experiencia en Puebla, Ay, no sé. Casi, 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 casi te quieren multar porque te estás besando en la calle.
0: Eso es algo, es una cosa interesante porque es lo que te decía hace ratito, ¿no? O sea, como de cómo viviste tú el, el poder expresar tu, tu cariño de una forma física en público a cómo está normalizado que una pareja hetero lo haga ¿no? O sea, eso, eso no tiene nada de malo y entonces ¿por qué el que tú demuestres cariño así sí lo tiene? O es una cuestión como de morbo, ¿no? Esta es una parte a la que ya quería llegar también que es, ay, híjole, el, el tema del morbo como de satisfacerlos de esos masculinos, ¿no? O sea, ¿cuántos güeyes no les preguntas? Oye, ¿tú qué quieres hacer? Y lo que deseas hace rato, ¿no? Como de, ah, quiero un trío, pero quiero que sean dos mujeres, ¿no? Pero es este tema de, de satisfacer esta necesidad que tienen, ¿no? Y es como, ok, y aquí entra otra vez como las cosas que traen en la cabeza en plan, está bien ser lesbiana, está bien que te gusten las mujeres, está bien besarlas, pero solamente si cumples con ciertos estereotipos de belleza que, que respondan a las a las cosas También que yo sí. veo y que yo consumo, ¿no? Sí, 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 sí.
1: Porque es, o sea, sí, lo que dices, ¿no? O sea, el, el típico güey que te dice, ay, sí, ¿no? Vamos por un trío, y, pero yo quiero dos mujeres. Pero que esas dos mujeres tienen que ser totalmente femeninas, ¿no? En ese aspecto. O sea, aspecto físico, hablando, que las dos sean femeninas, ¿no? Y es así como, qué güey, o sea, qué pedo contigo. Este... Ay, no sé, está como muy cañón porque, mmm, no sé, o sea, a mí, no sé, no me ha tocado que, que me digan directamente que si tengo novia hagamos un trío o cosas así. No me ha tocado directamente que lo hagan y qué bueno que no lo han hecho porque neta sería como que, güey, no, bye, ¿no? Digo, o sea, es como, no sé, no sé, no sé, está este como... Muy extraño porque eh, de verdad hay cosas que digo, ay, no, o sea, ¿por qué poner como etiquetas o poner como que, ay, las dos tienen que ser femeninas para poder, como dices? Satisfacer la, la vista o a las demás sociedad. Porque si te ven como que, ah, son dos femeninas, pues pasan como amigas, ¿no? Pero ya. Y entonces uh -huh. ya no afectas a la demás gente, ¿no? Pero si ven a una chava que es andrógina o que literal tiene todo un aspecto masculino, ahí sí hay un problema, ¿no? Porque empiezan como a juzgar y, ¡ay, no! O el típico casta bueno, hasta uno como, a veces, yo como mujer, como mujer lesbiana lo he dicho, es como de, a mí en lo personal los tomboys no me gustan, ¿no? O sea, es como, no, es como, yo, yo me considero tomboy, tal vez, o femboy, pero no andaría con alguien Tomboy porque, o sea, ahí también ya entra un conflicto en mi cabeza que también lo podría tomar como, pues, malo, porque digo, o sea, güey, es mujer al final, ¿no? Entonces, sí, sí entra un conflicto muy cañón ahí en mi mente porque digo, o sea, es como también estoy discriminando porque parecen niños, ¿no? Y a veces he dicho comentarios de pues, ¿para qué voy a andar con alguien que parece niño mejorando con un niño, no? O sea, sí lo acepto, o sea, sí he dicho esas esas frases, sí las he dicho, claro, por supuesto que las he dicho. Pero, pues, ahí es porque a mí me gustan las niñas femeninas, o sea, demasiado femeninas.
0: Claro, y, y de repente creo que también es importante analizar este tipo de conductas, ¿no? Porque también se asocia mucho, yo pienso que este tipo de cosas que tenemos en la cabeza vienen de una estructura de la que todos partimos, ¿no? Que es este sistema ¿Qué tiene esta idea y estos como.? Sí, estos puntos como con una idea machista, ¿no? O esta idea de, claro. de lo que responde a una orientación masculina, ¿no? Entonces, pero creo que está súper bien hablar esto porque de repente cuando uno habla de cosas o comportamientos o pensamientos machistas siempre sale el ofendido así de que. Ah, es que solamente señalan a los hombres y es como. No, a ver. Las mujeres también tenemos esa parte, o sea, también todos crecimos en este entorno donde estas cosas estaban bien vistas, estas no, y obviamente nuestras respuestas ante ciertas cosas van a ser similares, ¿no? O sea, no es como una cuestión de, de señalar claro. por género, sino más bien esta estructura mental que tenemos todos, ¿no? Sí,
1: pues es como te digo, o sea, básicamente creces con una mentalidad que te, o sea, lo mismo, volvemos a lo mismo, todo viene desde casa y de cómo vienes educado o cómo te hacen pensar las cosas desde tu casa, ¿no? O sea, en mi casa, tal vez yo digo, en mi caso, en mi caso, en mi caso, yo digo, yo adopto el papel, porque también, no, o sea, también lo hacemos, es como de que, ah, yo voy a, yo quiero adoptar el papel del hombre en la relación, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, porque así me hicieron creer, ¿no? Que... Era un hombre y una mujer y al final sigue, sigues teniendo eso en la mente de que es un hombre y una mujer y sigues tomando uh -huh. ese esa parte de, ah, yo quiero ser el hombre de la relación, ¿no? Pero dices, ya después sí. Ya empiezas a analizar y dices, no te mames, o sea, neta, ¿cómo puedes estar pensando eso? Ya, estoy cambiando esas conductas en mi mente porque neta sí está muy cabrón.
0: Sí, completamente. Yo pienso que todo es una deconstrucción constante, ¿no? Entonces, pues sí, son cositas que, hay, que tenemos arraigadas que hay que ir como dejando atrás y de poquito en poquito. Porque pues sí, no vas a despertar un día y vas a decir, ah, ya, mujer, ya, estoy vivísima y despierta y mi tercer ojo ya todo, ¿no? O sea, para Pilar. nada, entonces es como... Justamente me parece súper super chido que menciones esto, porque sí, muchas veces también se señala y es esta onda eh, igual como que cuando se habla de feminismo, por ejemplo, esta onda de no, es que las mujeres también son machistas y son bien hipócritas porque nunca lo dicen y es como, a ver, bro, tranquilo. O sea, también pasamos por este proceso de construcción que estamos compartiendo contigo, ¿no? O sea, no es una cosa donde tengas que sentirte como para, pues no sé, como ofender o algo así o señalar. Aquí ponen, es parte de ir quitando las etiquetas, es difícil porque así crecimos, pero ahí vamos, pues sí. Ahí vamos, ahí vamos. Exactamente. Ah, aquí también esta es otra parte que siento que va relacionada, ¿no? Me gustaría que sí. habláramos un poquito de este sí. tema de cómo es el ligue y los noviazgos, porque de repente escuchaba también esta frase así como de, ay, hablando con una amiga me dice así de, no, pues... Ay, es que las relaciones con los hombres son complicadas, son complicadas. Y decían, yo creo que a lo mejor entre niñas ha de ser más fácil, porque entre mujeres nos entendemos mejor, ¿no? Y creo que es una súper idea errónea, entonces me encantaría que pudieras como hablarnos de esta parte, ¿no? Como el entendimiento de a lo mejor la relación que lleves ahora o las relaciones que has tenido en el pasado, porque creo que son exactamente igual de complejas. Pues
1: están en un error si creen que es más fácil andar con mujeres. No, <risa> es un choque de hormonas muy cañón, muy cañón, muy cañón. O sea, en realidad tienes que, yo lo he dicho, y he dicho, yo que soy mujer a veces no las entiendo, ¿no? O sea, es así como de, no, o sea, es como un conflicto bien cabrón en la mente de, mm. y porque yo también lo, lo he hecho, ¿no? Que de repente estoy bien y de repente es así como que <risa> ya me puse de malas porque no comí, ¿no? Supongamos. Pero es así como que, y luego la otra parte también es lo mismo, o sea, es como un choque de hormonas que dices, ¡ay! O sea, no, Voxila contra King Kong, ¿no? O, y está muy <risa> cañón porque sí he escuchado mucho que dicen eso, o sea, andar con una mujer, mujer, andar entre mujeres ha de ser más fácil porque se entienden. O sea, sí, tal vez hay como temas que se entienden y todo y tratas de comprender más a la persona porque pues tienes como esa parte de, ay, hay que entender, eso estamos viviendo lo mismo, o estamos pensando lo mismo, o tal vez no lo mismo, pero podemos entendernos, ¿no? O sea, podemos llegar a un punto medio y entender qué es lo que está pasando. Pero si hay un enojo, uf, no. no. No, 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 no. O sea, neta, es como un... Um, no, o sea, es Está cañón, o sea, no, 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 no puedo explicarte el, lo que, o sea, en relaciones que he tenido que realmente yo tengo que controlarme así de uf, aguanta, ¿no? Porque, como te mencionaba, o sea, yo soy muy explosiva, muy, muy este, cuando me enojo, me enojo, ¿no? O sea, y trato de controlarme por lo mismo, ¿no? O sea, porque estás en una relación, se trata de hablar las cosas, pero si... Sí, la otra parte no lo sabe entender o no sabe controlar sus emociones y es como muy complicado porque terminas pues en una discusión muy cañona y como te digo, o sea, son las son las hormonas, o sea, las hormonas explotan y dices, no manches, o sea, dos mujeres peleando y está cabrón. <risa>
0: Sí, por completo. Y creo que de por sí también aquí es una parte importante, ¿no? Como decir, sí, sí es una parte importante las hormonas, pero también el tema del carácter, ¿no? Y que como en una relación heteronormada, pues también es el tema de pues es consensos, ¿no? Y es como controlarme y también saber cuándo ceder y cuándo tú dices, y, o sea, este tipo de cosas, ¿no? Creo que creo que el principio es el mismo para pues para todos, ¿no? Sí. Y es como, te, o
1: sea, como te decía, yo que tuve como una relación con, o sea, que anduve con chavos, como que los chavos son más, o sea, en una relación hombre-mujer, como que los hombres son más valemadres, por decirlo, ¿no? Porque se enojan y es, ah, sí, bye, ¿no? Pero las mujeres somos muy intensas y ahí estamos, ahí estamos hasta que nos digan, hasta que nos digan qué tienen, ¿no? O sea, ¿qué te pasa, no? y Y creo que explota más la otra parte y es como de, bueno, ya vamos a calmarnos me alejo, te dejo respirar y ya después hablamos, ¿no? Pero sí, o sea, en una relación con hombres sí es como de los vatos y sí es así, ah, ya te enojaste, pues órale, ¿no? Nos vemos después.
0: Sí. Sí, no, aquí es como esta lucha constante de... Sí, como bien dices, yo yo también peco de tener como, a veces esta onda muy, pues sí, muy de ego, así de no no no, 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 y hasta que no te dicen y hasta que no queda como tú quieres, Híjole, no no quitamos el dedo del renglón, ¿no? Entonces sí debe ser una cosa complicada. <risa> Sobre todo para el entendimiento y llevar la fiesta chida, ¿no? <risa> sí.
1: O sea, por naturaleza las mujeres creo que somos intensas, ¿no? O sea, por naturaleza, ahora imagínate, dos mujeres intensiando. ¡Ah, está cañón!
0: <risa> sí, me imagino completamente. Y, ok, eh, aquí un poquito avanzando en este tema, también me gustaría que, bueno, ya lo habíamos tocado brevemente hace un ratito, pero me gustaría que habláramos como de estas frases que son como el, el pretexto como para demeritar la orientación, ¿no? Por ejemplo, eh, cosas que yo he escuchado a, a des, decir a hombres es este este tema que decías hace rato, ¿no? Como de, ay, es que eh, no has salido con suficientes hombres o, ay, es que no has encontrado al bueno. No no te han dado amor del chido, ¿no?
1: <risas> sí. Yo, esas frases, neta, que sí causan mucho conflicto en mí porque tal vez sí, los, sí las he oído de personas que a lo mejor no me esperaba escucharlas y es así como que, wey, bye, ¿no? O sea, es neta de, pues no 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 es por eso que yo me volví lesbiana, ¿no? O sea, no porque tuviera que probar o porque no me dieron chido o como lo dicen. O sea, no es por eso. O sea, creo que ya... Mmm, yo creo que dejando un parte lo sexual, Creo que a mí me traían más las mujeres por esa delicadeza que tienen, ¿no? O sea, porque no por tanto de que la parte sexual, o sea, a mí la parte sexual era así de, ah, pues, chido, ¿no? O sea, pero sí que digan eso de que, ay, es que no te han dado chido esto o el otro. Pues no, es algo que neta hasta me dan, me dan náuseas, ¿no? Escucharlo y es así como de... No, no está padre, o sea, esta es una parte que digo, güey, a ver, a ver, entonces, si, no sé, digamos, ellos, o sea, es, y entra de nuevo ahí el ego de los hombres, ¿no? Que dicen, ay, no te ha dado chido, a ver, güey, ¿tú me vas a dar chido a mí? O sea simplemente ya con lo que estás pensando, vato, ya no está chido, ¿no? O sea, ya, con eso ya me mandaste otra vez a ser lesbiana, ¿no? O sea, ya con lo que me estás diciendo, ya gracias, ya voy a ser lesbiana de
0: nuevo. Y ahora por tres, ahí te va. Ajá. Estoy... Eh, fíjate que también siento que ese tipo de frases, algo que hablábamos en, en episodios anteriores, eh, hablando como de masculinidad frágil y todo esto, es el tema de que muchas veces el hombre solamente se reduce como a, a este tema fálico, ¿no? Como a, al pene, a esta onda sexual. Y es como, cuando dices eso, automáticamente estás implicando eso. No estás diciendo, ah, yo como persona, yo como, como ser humano puedo aportar más. O sea, no se trata de, no te han dado chido. Se trata así de, a lo mejor, neta, eh, yo tengo más cualidades como hombre, pero nada más estás reduciendo todo tu concepto, todo lo que eres. Exactamente, sí, así como de no, pues nada más, el pen el pen el pen el pen es como, bro, la vida es mucho más que eso, te lo prometo.
1: Sí, exacto. O sea, sí, no sé, o sea, neta no sé por qué casi ya no tengo amigos que sean heterosexuales, o sea, que sean vatos heterosexuales, casi ya no tengo amigos, pocos que tengo, pues ya no tengo mucho contacto con ellos, pero sí sí eran como muy así, ¿sabes? O sea, muy basados nada más en el lado sexual. Y yo les decía, o sea, güey, una mujer no está buscando nada más tener sexo, o sea, una mujer busca atenciones, busca que seas atento con ella, que te fijes, no sé, si se cortó el cabello, güey, díselo, ¿no? O sea, fíjate en esos detalles de, ah, te cortaste el cabello, sí se te nota, ¿no? O, ah, te pintaste las uñas, o sea, sí se te nota, ¿no? O sea, tener atenciones, más que nada. Atenciones, Creo que, como, o sea, como mujer, yo también, ¿no? A mí me encanta que tengan atenciones conmigo y es así como que, wow, wey, o sea, ¿no? <risa> y, y, y mis amigos piensan que yo soy un vato, ¿no? O sea, que literal actuó como vato y, y así, ¿no? Pero pues al final sigo siendo mujer y al final me siguen gustando las atenciones de la, de la persona con la que estoy, ¿no? Entonces, es como dices, o sea, no se basa todo al, a lo sexual porque. ¿Te imaginas? O sea, no, 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 no. no, O sea, no todo el tiempo vas a estar teniendo relaciones con el vato. Y el vato, pues, tal vez nada más esté pensando en eso, mientras la morra está pensando en, oye, pues, mínimo tráeme una rosa, un chocolate, algo, ¿no? Y el vato nada más está pensando en tener relaciones sexuales. O hay vatos que hacen todo ese proceso de ser detallistas para llegar al punto de, ¿no? Al punto de tener relaciones sexuales con la chava y después de eso, ah, pues, ah, le chido, ¿no? Y tampoco está chido eso, o sea, sí, hay, no, que, hay que meter más en la mente de las personas para poder conocerlas, porque sí, o sea, hay, neta, los vatos así no, no no me caen bien. va pronto.
0: Va Oye, pronto. también, por ejemplo, también está ahora el, la otra parte, ¿no? Porque aquí seguramente ya debe haber alguien que piensa así de, hoy oh, solo hablan de vatos! ¿Por qué? No, a ver, a ver, a ver. También están estos comentarios que son... Que yo, por ejemplo, he escuchado en mujeres como esto que decíamos así como de, ay, ha de ser bien fácil, ¿no? O esta parte como de, ay, eh, me voy a hacer lesbiana porque los hombres ya me han lastimado mucho. ¿Qué onda con esto? O sea, también, también es una idea súper errónea, ¿no? Es como, las relaciones son complejas siempre, ¿no? Independientemente del género con el que estés este, desenvolviéndote, sí. ¿no?
1: Sí, claro. Ahí esas chavas también están como, pues no saben lo que dicen, la neta, ¿no? Para empezar, no saben lo que dicen. Porque, pues, no nada más es de decir, ay, güey, ya voy a andar con una mujer porque me fue mal. Es un, es un rollo una batalla mental que tal vez ellas lo dicen muy fácil, pero ya si lo estuvieran viviendo sería como muy difícil para ellas, ¿no? O sea, si lo decidieran hacer, se van a encontrar con todo esto que ya hemos hablado de salir del closet, tener que aceptar, ¿no? O sea, no nada más es decir, ah, ya voy a andar con una, una chava porque me fue mal con los hombres. O sea, no, no nada más es eso. O sea, es todo un todo un tema complejo que dices, o sea, güey, no, no, no sabes, o sea, todo lo que viene después de andar con una chava, ¿no? Porque pues tienes que estar aceptando cosas de la... O sea, como lo decíamos, ¿no? O sea, los tratos los malos tratos que puede tener la sociedad contigo, ¿no? Y es así como, no te vas a hacer lesbiana de un día a otro. Yo creo que este tema de lesbianismo, bisexualidad y, y demás, es, es, ya viene de, de ti, ¿no? O sea, ya lo traes. No es como que ay, mañana voy a despertar y ya voy a ser lesbiana, ¿no? Primero de junio ya soy gay. No, o sea, no. No es así. No, no es así. Desde, entonces... Es como muy raro, y sí, si luego si dices así, he tenido casos de amigas que me han dicho, ay, güey, mejor voy a andar como una mujer, y yo así de, güey, no, o sea, no, no sabes lo que dices para empezar, porque es todo un rollo, ¿no? O sea, es, si con un vato que tú quieres controlar, no pudiste, ahora controla. <risa> vamos ahora controla una morra, pues no, ya no, o sea, es, va a ser, ahí sería un juego de egos muy cabrón, ¿no?, entre mujeres, porque pues ella va a querer toda la atención, pero la otra también va a querer toda la atención, entonces es como un tema que dices, no, mañana porque me despierte ya soy lesbiana y voy a andar con una chava, pues no, o sea, amiga hetero, no es así. <risa> <risa> sí, no. Es válido si ya tienen sus dudas, ¿no?, o sea, que si de algún momento ya habían tenido dudas anteriormente, pues es válido, ¿no? Tal vez experimentar, si no les gusta, pues no hay bronca, ¿no? Pero es parte de de uno, ¿no? O sea, uno, si ya tienes esa duda, sí tienes que experimentarlo porque, pues para saber, ¿no? O sea, y ahí es donde sale la gente bisexual. O sea, y también, ¿no? Es un tema que es, está muy cañón en la sociedad que te vean como bisexual. O te gustan sí. las mujeres
0: o te gustan los hombres, ¿no? Sí, es como, ella ya quieres todo. Ya, <ríe> sí. y ¿sabes qué? Por ejemplo, algo que, que me parece como importante recalcar de lo que dijiste, es que si bien de por sí es como complicado entenderte con alguien, entenderte con una mujer es todavía más complicado, porque aparte no solamente es entender a otra persona, ¿no? Sino es, como bien dijiste, el, el entender y aceptar todos los prejuicios del entorno que las rodea, ¿no? Y del entorno que las va a rodear, porque para bien o para mal es una realidad que sigue sigue estando presente, ¿no? Esta onda de que claro. te vean feo, de que te hagan comentarios molestos, toda esta parte, ¿no? Sí,
1: sí es este, todavía hay un tema bien, te, te digo, es que este tema es como de que nunca le ves final, ¿no? O sea, es, podría seguir hablando todo el tiempo y regresas al mismo punto, ¿no? O sea, todo viene de casa, de cómo te educaron, de de tus creencias, porque pues hay gente que es religiosa y nunca, o sea, por más que quiera salir y decir, ay, porque tenga ese sentimiento o ese, esa atracción a las mujeres, su religión se lo va a seguir impidiendo siempre, ¿no? Siempre, 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 siempre va a estar ahí. Entonces sí es como un tema bien complejo de, de, de la sociedad. Creo que sí ya es como más tema de sociedad
0: esto. Sí, y justamente quería llegar a esta parte, ¿no? Ok, ya hablamos, toda esta parte que engloba ser lesbiana, toda esta parte que, que engloba el, el tener relaciones amorosas, tener relaciones afectivas, tus amigos, tu familia, pero ¿cómo es ser Lesbiana en México, ¿no? Hablemos de esta parte porque justamente leía y me gustaría leer esta cita que, que encontré, que dice así. Actualmente en el servicio público se desconoce el dato sobre las lesbianas en cargos públicos en todos los niveles, siendo este un ejemplo de su invisibilización, ¿no? Esta invisibilización se traduce en una falta de información, servicios, trámites y ambientes pertinentes para un desarrollo pleno, generando condiciones de vulnerabilidad y una condicionante más para acceder a la justicia, ¿no? Me parece importante porque sí, o sea, ya cada vez escuchamos sobre más mujeres trans en varios cargos públicos, ¿no? Servidoras públicas, servicios de salud, pero para las lesbianas es un tema como que no se habla mucho, como que no se dice tanto y justamente por esta parte como que se vuelve un tema como invisible, ¿no? Y aquí me gustaría preguntarte a ti un poco como, pues sí, en este entorno social, por ejemplo, si esto, la orientación, por ejemplo, ¿Ha representado alguna traba, no sé, en algún entorno laboral? A lo mejor no para ti, para alguien que hayas conocido, mm. como un tema como de, pues no sé si como intimidación, pero un, un entorno que no mm. sea tan, tan idóneo para relacionarse y desenvolverse como de una forma plena, ¿no? Mm, personalmente
1: no he tenido como conflicto en los trabajos o en lo que me he desarrollado. No he tenido como algún tema con eso, ¿no? O sea normalmente ha sido como que, de, pues qué chido, ¿no? O sea, siempre me han aceptado, no he tenido tema así, de conocidos, o sea, no mmm, conocidas lesbianas que las hayan como querido mover de rango o algo. No he tenido casos, fíjate que, que ahí sí no he tenido como un caso cercano que pudiese hablar de, de ese tema, pero, pues sí, ¿no? has conocido, tal vez has escuchado por X o Y persona de algún conocido que tuvo o algo que sí, ¿no? O sea, que te hacen como, ah, tienes que parecer, o sea, a lo que llegamos, ¿no? Otra vez al aspecto físico que te vean que eres femenina para poder tener algún cargo o poder trabajar en la empresa, ¿no? Uh
0: -huh. Como
1: que... Ahí sí también, o sea, volvemos a lo mismo, la sociedad y el machismo que hay en la sociedad y en las empresas está muy cabrón, ¿no? Yo ahorita en eh, donde trabajo nunca he tenido como ese tema de que me hagan algún comentario por, por ser lesbiana o algo. Y no, y al contrario, todo el mundo sabe, mis jefes saben eh, mi uh -huh. situación. Bueno, en algún momento tuve una pareja y la conocieron en la oficina y pues no, no hubo tema como... Después de eso no hubo tema. Tal vez con un compañerito que es medio machista y sí hubo un tema, ¿no? Pero eh, luego lo arreglamos. <risa> no, sí hubo un tema ahí porque él ya estaba estábamos en una fiesta y estaba medio pasado de copas y estaba como queriéndose propasar con una con una compañera y entonces yo lo único que hice fue así de, "Güey, respeta, ¿no? La chava ya también está tomada." Tú también estás tomado y ya, ¿no? Y nada más así volteó y fue así de, ay, por, ¿cómo? pues ya ni me acuerdo cómo me dijo, pero fue algo así como de, pinche machorra, ¿no? Por eso no tienes novio. Yo, güey, ni quiero novio. O sea, no mames. No, no quiero novio. Yo quiero una novia. Y ya, ¿no? Entonces, pero de ahí en fuera, como que en los trabajos como que me discriminen o algo así. Nunca he tenido tema con eso hasta la fecha, ¿no? O sea, hasta ahorita no he tenido tema de discriminación laboral.
0: Sí, yo creo que eso habla un poquito de quizá un 1% de progreso en, en la forma en que esto se empieza como a, a aceptar socialmente, ¿no? Sí, sí, pues es que yo creo que ya
1: ahorita con, bueno, ya hablando de discriminación, creo que ahorita ya es como más penado el que te discriminen, y mm. yo creo que sí la piensan, ¿no? En las empresas así de, no, o sea, nos pueden demandar, por hacer esto, por decir esto, ¿no? Entonces sí como que esa parte está chido que ya eh, esté como la, la ley de no discriminación, hablando de religión, sexualidad, incluso tatuajes, porque pues también, ¿no? O sea, hay empresas que te ven con tatuajes y es así de, güey, no, ¿no? Entonces sí como que esto de la discriminación está chido que ya esté como lo estén, pues castigando tal cual, para que no, para que empiece como la gente a entrar en su cabecita el, güey, ya, esto ya es como más, más natural, ¿no? O sea, ya, ya no puedo decir porque, pues, no, o sea, ya estamos en, en el 2021, o sea, ya es
0: como que si alguien te discrimina es porque neta se quedó en el otro siglo, ¿no? Sí, completamente. Y, por ejemplo, aquí, algo que mencionábamos hace rato, cuando hablábamos de esta parte familiar, Recuerdo que me mencionabas este comentario como de, pero es que ahora, ¿quién me va a dar nietos, no? Eh, creo que también esa es una parte que es importante, ¿no? Como, ¿qué hay para mi futuro? Y aquí me, me gustaría preguntarte a ti, ¿no? O sea, es como esta parte de, ok, quiero ser mamá, no quiero, y es como, no sé, como esta parte que de repente se cree que está como muy peleada, ¿no? Así de, no, es que te gustan las mujeres y entonces ya nunca vas a poder tener hijos, ¿no? Ya nunca vas a poder experimentar lo que es cuidar de alguien, proveer a alguien. Sí, sí, o sea, Neta,
1: lo primero que me dijo mi papá fue eso, ¿no? El de, ¿quién me va a dar nietos? Y yo pensé, pues, mi hermano. O sea, mi hermano te puede dar todos los nietos que quieras. Yo en algún momento de mi vida pensé en tener hijos. Me gustan los, o sea, me gustan los bebés y me gustaría tener un hijo, pero ya después, pensándolo bien, viendo gastos, viendo que el mundo cómo está. O sea, más que nada, creo que es ese, ese tema de, ¿cómo está el mundo que no me gustaría traer una persona a, a que estuviera como viviendo todo esto, ¿no? O sea, tantas cosas que está pasando mundialmente o aquí en México simplemente. O sea, es como de, ¿qué miedo? O sea, así con mi sobrina. O sea, para mí mi sobrina es como si fuera mi hija. Y es así de, ¿qué miedo? O sea, siempre vivo con el miedo de le vaya a pasar algo. Y luego siendo mujer, ¿no? O sea, que está está chiquita, y dice eso no, o sea, no, y ahora que el, luego de repente mis tías también hacen así el comentario de, ¿y que ¿Nunca vas a tener hijos? Pues no, la neta, no, no, o sea, lo de los pañales mejor me echo unas chelas, ¿no?
0: Sí, sí, por completo. Y, por ejemplo, también, yo creo que aquí en esta parte entra esta idea todavía como, igual, machista y como ya medio de antaño, ¿no? Esta idea de que la mujer es, es el papel de, de la madre y, y el vientre y la santidad y tú viniste a este mundo para tener hijos y, o sea, creo que justamente por eso como que lo primero que se pregunta es esto, ¿no? De cómo que no me vas a dar nietos, cómo que, que no vas a tener hijos, cómo que esto, porque es, es como aquí lo que decíamos, ¿no? Como el choque de ideas de yo crecí con esta idea de que las mujeres a su casita para tener niños, ¿no? Y, claro. y de repente que me digas que no y que encima de todo no porque quieres estar con una mujer y bla, bla, bla. Pues es como el choque aquí, cañón, ¿no? Dicen, es que eso de traer un hijo, un pobre hijo a Latinoamérica está para pensarse dos veces. Y menos en estos tiempos de pandemia, ¿verdad? O sea, no.
1: Sí, por completo. Real admiro a las mujeres que en pandemia se aventaron a tener hijos, neta. Las admiro bien, cañón.
0: Sí, está, está interesante. Y aquí me metiendo un poquito el tema de género, el otro día leía que justamente, por ejemplo, sí, la pandemia ha bajado mucho el, la cantidad de, de empleos que hay, pero que, por ejemplo, por cada hombre desempleado o con mal salario que hay ahorita en pandemia, hay 1.33 mujeres que, que hacen esto y que aparte, por ejemplo, las condiciones laborales de mujeres son como poco legisladas y entonces todavía se complica más este asunto. Es un tema complicado, ¿no? Y de repente como que todavía hay más trabas y más trabas y más trabas donde... Pues te dejan con menos opciones, ¿no? Y donde definitivamente tener un hijo, pues es, es una cosa bien cañona y bien de valientes. La neta, sobre todo, con cómo está el mundo como ahorita, ¿no? Como dices. Sí, 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 no, es de valientes, dejémoslo así. Sí, completamente. Y también, por ejemplo, algo que quería preguntarte, bueno, no preguntarte, más bien discutir, es, ¿qué onda con esto de que, digo, de por sí como mujer siento que siempre está esta constante donde tienes que demostrar que eres chida, que estás a la altura, que puedes hacer esto, que puedes hacer lo otro, que lo puedes hacer igual o mejor que un hombre, ¿no? Pero que hay como con esta parte de demostrar, ok, sí, soy mujer, sí soy lesionada, pero también soy mucho más que eso, o sea, puedo hacer muchas cosas más. ¿Cómo, ¿Cómo es esta parte? Me refiero a, por ejemplo, tú me dices que te encanta el ejercicio, ¿no? El deporte. Entonces, de repente, creo que aquí entra una contraposición donde, por ejemplo, esta onda de ejercitarse está asociado con algo como más masculino, ¿no? Entonces, es como demostrar que tienes cabida en este mundo. ¿Cómo, cómo lo vives tú? ¿Cómo lo, lo afrontas, digamos? Uh, creo que
1: el tema de, del ejercicio... Últimamente ya hay más mujeres haciendo ejercicio valiéndoles, ¿no? Que el güey mamado... Eh, no, hay morras que se ponen mamadísimas, ¿no? O sea, que dices, güey, esa morra carga más que tú, ¿no? Y ahí es como otra vez el ego que le das a los hombres de, ah, no manches, ¿no? Justamente apenas estaba entrenando y, eh, y estábamos cargando más peso que un vato y un vato así de, no, 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 así déjale, ¿no? Las voy a alcanzar. Y yo así de, bueno, pues carga ese peso, ¿no? Entonces así como que, Sí, luego si sí hay vatos así en el gimnasio de que, ay, no mames, ¿cómo que cargas eso? No, y le ponen otro para demostrar que son bien machos y que pueden cargar más que, que lo que tú estás cargando, ¿no? Entonces, es así como que dices, no, no, no te pases, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que también, fíjate, en el gimnasio igual al que voy, no no hay como ese tema de con los vatos porque pues todo mundo sabe que que soy lesbiana, ¿no? Entonces, como que al contrario, los vatos, eh, llego yo y es como si fuera un vato más, ¿no? O sea, llego y es como que tranza, carna, que tranza, y ya todos, ¿no? Y es como de, ah, el, ya llegó el batito, ¿no? Entonces, no. Creo que tampoco en el gym no tengo como ese conflicto de los egos masculinos, ¿no?
0: Qué bueno, porque de repente siento que es un área como incómoda, ¿no? Si de por sí es como, ay, dude, ya te vimos muy padre, siento que este ambiente se ve como muy hostil y muy molesto y e innecesario totalmente, ¿no? Sí, sí,
1: sí hay tipos, ¿no? O sea, hay, hay de todo, pero creo que los que, no sé si es como que, al contrario, los chavos de ahí del gym donde voy, pues, básicamente es así como que, güey, tú puedes, échale, ¿no? O te ayudan, o pero sabiendo, poniendo sus respetos. Te digo, yo con los chavos de ahí del gym me llevo súper, súper pesado, o sea, súper pesado, ¿no? Es como de, güey, soy un vato más y ya, ¿no? Pero sí hay como el, o sea, sigue existiendo el respeto a, ¿no? Creo que sí es como, es lo que te decía, o sea, sí es como ya el... El tipo de gente que va como que se relaciona ahí. No falta el tipo que vaya a llegar y quererte ligar. sin O sea, que no conoce y que vaya a querer llegarte a ligar y tú así de... ¿No? O sea, como que tú así de... Güey, todo el mundo sabe que soy lesbiana, ¿no? Entonces, no falta el que llega queriendo mostrar sus músculos para que voltees a verlos y es así de... Mm. Ahora le chido. ¿sí? Ahora
0: le chido, mira el mío. Mira el mío. Muy bien. Nos estamos acercando un poquito como a la recta final de este programa y me gustaría decir que justo me parecía importante hablar este tema porque bueno, creo que es útil porque siento que de repente no solamente para expresar nuestra sexualidad, sino para expresar muchas otras cosas nos detenemos mucho por las cosas que podrían llegar a pensar los demás, ¿no? El, el qué dirán y, ay, no, qué van a decir y todo esto. Y me parecía pertinente hablarlo justamente para empezar a romper con esta parte y aceptar quiénes somos, más allá como de una orientación sexual o una identidad sexual, sino quién eres en general, ¿no? ¿Qué te gusta hacer? Aceptar esta parte. A mí me encanta el ejercicio y, ¿sabes qué? Cargo más que tú. Y, ¿sabes qué? Yo hago esto y hago esto y también... Eh, soy una chingona por ser lo que soy, ¿no? Y creo que esta es una parte que me parecía súper importante tratar el día de hoy. Y, pues, sí, ¿te gustaría añadir algo más a ti, Ren, el día de hoy? No, pues, hasta ahorita,
1: mira, creo que todo lo vamos a basar, creo que sí es en la seguridad de uno mismo. O sea, no hay más, ¿no? O sea, sentirse segura de lo que eres, por cuál eres, y hasta dónde has llegado, porque has salido adelante, ¿no? O sea, eh, yo digo estoy aquí y ya me acepto tal cual, porque anteriormente pues ya sufrí demasiado con este tema, pero pues creo que sí, todo es como ya la seguridad que uno va adquiriendo al momento de empezar a salir ya a la sociedad tal cual eres.
0: Exactamente, y justamente aquí me gustaría hacerte una pregunta como para, para invitar a todos a reflexionar, y sería como, ¿qué le dirías a las personas que quizá nos estén viendo que tengan una lucha como en su interior, en el camino a ser quienes realmente quieren ser, ¿no? Sin, sin miedo a lo que hay en un entorno. El mundo es más
1: bonito cuando te aceptas tal cual eres. O sea, no hay
0: más, ¿no? O sea, no hay más.
1: Todo cambia. Sé que hay miedos y tal vez constantemente vas a seguir teniendo miedos pero ya cuando los empiezas a afrontar y te empiezas a aceptar tal cual eres, neta todo tu entorno cambia. O sea, neta, no hay que tener miedo. O sea, salgan, vivan, disfruten. Si no están seguros de lo que están sintiendo, experimenten, prueben. O sea, literal, ¿no? O sea, yo siempre bromeo con esto, pero a mí mi mamá me dijo que comiera de todo, ¿no? Entonces, yo fui... <risa> Y probé de todo, ¿no? Entonces ahí fue ya cuando llegué al, al punto de, no, sí si me gustan las niñas, o sea, ¿yo qué hago haciéndole con los niños, ¿no? O sea, pero pues probé, o sea, llegué al punto de que tenía que experimentar y es válido, o sea, es válido experimentar y saber para que puedas llegar al punto de, de donde tú te vas a aceptar. Más que nada, el principal es aceptarte tú mismo y saber que está bien, o sea, no no seguir con esta cuestión de que, de que te digan, o sea, soy gay, soy lesbiana, ah, estás mal, es pecado, o sea, esas cosas ya deberían de estar fuera de la cabeza de cualquier persona porque, pues no, o sea, no es pecado, no, o sea, si eres religioso así de muy, muy religioso, pues, yo soy religiosa, o sea, yo sigo teniendo una religión, ¿no? O sea, yo sigo creyendo, en sigo siendo católica, ¿no? Y voy a misa cuando se requiere ir a misa y no tengo tema. Y y a lo mejor así mucha gente me ve y dice, güey, ¿a poco tú vas a misa? Pues sí, sí voy a misa, ¿no? O sea, sí sigo teniendo teniendo esa creencia, pues porque crecí, ¿no? O sea, crecí en ese ambiente y y sigo con esa religión, ¿no? O sea, y no no quiere decir que el que yo tenga una religión va a estar peleado con lo que yo soy. O sea, yo sé lo que soy, yo soy lesbiana, y si quiero ir al, a la iglesia, pues voy a seguir yendo a la iglesia, ¿no? Pero sí, ya cuando te aceptas, creo que ese es el punto, ¿no? Aceptarse y que se, los que estén ahí con una, un pensamiento de, no, que tengo miedo, pues quitarse un poquito el miedo para salir adelante y, y vivir lo que viene después de salir de Narnia. <ríe> Son cosas que, que vienen, vienen cosas muy chingonas y empiezas a conocer gente que te va a seguir apoyando y va a seguir ahí al pie del cañón y que cuando sientas que nadie te está aceptando, esas personas van a estar ahí. O sea, vienen después de salir y de mostrarte cuál eres, encuentras personas que dices, no, más, porque no las conocía antes, ¿no?
0: Sí, completamente. Y, y creo que también aquí hablando un poquito como de religión, pues siento que está este tema, ¿no? Donde dicen, pues es que eh, Dios es todo amor, Dios ama a todos por igual. Entonces, en ese caso, pues también me ama a mí como yo soy, ¿no? Entonces creo que es yeah. eh, eh, más importante y que también recalque esto que dices, ¿no? Pues, pues está bien ser quien soy, y no es pecado, y está chido ser y, y me amo así como soy. Y, y quien quiera estar... Siendo como yo soy, pues qué bueno. Y si no, pues...
1: Bye. Sí, sí. Quien, quien quiere estar contigo va a estar, seas como seas, ¿no? O sea, simplemente es como el punto también de que dices, o sea, las mamás, hay mamás que dicen, ay, prefiero que seas, no sé, tal cual, ¿no? Hay, sí, gente que dice así, ¿no? Lo voy a decir, perdón. dale. <ríe> que dale. dice, prefiero... Prefiero que seas puta lesbiana, ¿no? Y dices, güey, qué pedo, ¿no? O sea, pero pues ya, o sea, lo que seas, seas lo que seas, te tienen que aceptar. Quien te va a aceptar, te va a aceptar cuál eres, te va a seguir apoyando y si no, esas
0: personas, por favor... Adiós de tu vida. Sí, completamente. Y diciendo esto de prefiero que seas puta lesbiana, pues que crees ahora soy puta y también soy lesbiana. <risa> <risa> Ay, no. Pues bueno, creo que ahora sí hemos tocado todos los temas que teníamos contemplados para el día de hoy. Te quiero agradecer, Ren, por estar aquí el día de hoy. Me divertí muchísimo, uh -huh. eh, de verdad siento que la. La tecnología jugó en nuestro favor el día de hoy. Gracias a Twitter te pude conocer. Qué bueno que pudiste estar aquí el día de hoy con nosotros para platicar. Y aquí ponen en comentarios. Exacto, yo igual que soy católico y creo en Dios, pienso que Dios existe en toda muestra de amor. Desde un abrazo hasta una boda entre dos personas del mismo sexo. Completamente de acuerdo.
1: Claro. Pues, eh, sí, pues es que... Creo que todo lo que toca, todo hablando de Dios, pues todo es todo, cualquier muestra de amor es creada por Dios, ¿no? O sea, es, te digo, soy católica, sigo creyendo en esto y sí causa conflicto el que de repente dicen, ay, no, es pecado, pero bueno, ya, es es un tema que nunca se va a terminar sí
0: creo que es como el, el también como cada uno afronta e interpreta pues un mismo texto no en este caso es como esta imagen donde están tres ciegos tocando diferentes partes de un elefante y uno dice no es que el elefante es así el elefante es así el elefante, es así, el elefante no es así entonces creo que todo muchas veces es interpretación pero en realidad pues la, la extensión es como pues sí el amor y la verdad nos va a hacer libres no y, y la verdad es aceptar quién eres y y pues nada, qué chido que pudiste estar aquí el día de hoy, Ren, para, para compartirnos un poco de, de tu verdad como dice Niurka. <ríe> de, de, de compartirnos un poco eh, de tu vida, de las cosas que piensas, y, y pues nada, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy.
1: No, gracias a ti por la invitación. Neta, no me lo esperaba. Fue como, o sea, para empezar, ni siquiera esperaba que mi tweet llegara a servir a la neta. Yo solo lo escribí y lo puse después es puse ese tweet porque fue el 10 de mayo y estaba así como súper bajoneada porque estaba extrañando a mi abuelita y fue así de ¡ay! y no lo puse subí la foto en Facebook fue como que subí la foto en Facebook y no le puse más que te extraño ¿no? y en Twitter me desplayé y ya cuando vi ya estaba también en Facebook la publicación y yo así de ¡no! ya me robaron mi tweet o sea real, real me dormí, o sea, real hice el tweet, me dormí y como al día siguiente ¿qué hay ahora? ¿por qué hay tantas solicitudes y tantos likes, no? Ya me metí en el tweet y yo así de ¿qué onda, no? y fue así como que wow, no, o sea, no sé, no lo esperaba la neta y qué chido que me hayas podido contactar por ese tweet y pues aquí estoy. <risa>
0: Sí, muchas gracias. Y también gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Creo que fue una plática súper, súper interesante. Les digo, yo me divertí bastante y aprendí mucho también. Espero que ustedes también como que se hayan podido ilustrar un poco, ampliar su panorama, que finalmente es el propósito de este espacio. Y pues de nuevo, gracias a todos. Gracias a Tigren. Hiciste este episodio maravilloso. Neta, 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 qué chido tenerte aquí. Y ojalá sea un contacto para, para otras cosas también. Claro, ahí andamos
1: en contacto <risa> cuando... Cuando
0: se requiera. Perfecto. Y bueno, chicos, esto es todo por hoy. De nuevo, muchísimas gracias. Y pues nada, nos vemos la siguiente semana. Ya saben, aquí jueves 8 de la noche en su espacio Eco Femenino. Eh, mi nombre es Yves García. Ella fue Renata Montes de Oca. Y este fue el episodio número 4 de la temporada 2. Muchas gracias por acompañarnos. Y que tengan una súper, súper buena noche de jueves. Bye. Bye. Esto ha sido todo por hoy. Espero hayas pasado un buen rato junto a nosotras. Nos vemos el siguiente episodio. Sigamos haciendo eco.